0: Heute beschäftigen wir uns mal, ja, ich würde sagen, es hat was mit Fortbildung zu tun. Ich bin auch der Meinung, dass Unternehmerinnen und Unternehmer das Problem haben oder die Aufgabe, sich ständig fortzubilden. Und ich mache das zum Beispiel sehr viel mit Audio. Das liegt vielleicht bei mir auch nahe, weil ich da sehr drauf geprägt bin, höre viele Hörbücher, ich würde aber heute über das Medium, in dem wir uns gerade bewegen, sprechen, nämlich den Podcast, weil das ist für mich auch ein Fortbildungstool. Wollen wir heute vielleicht mal schauen, welche Podcasts wir außer unserem eigenen vielleicht das hören? Sehr
2: gerne, Volker. Und zwar, ich finde das spannend, ich denke die ganze Zeit drüber nach, du sagst immer Fortbildung, wo kommt das her? Bei mir sind das Weiterbildungen, weil ich komme dann weiter, ich will gar nicht fort, ich will weiterkommen. Ja, so. Das ist aber Wortklaubereich. Manchmal möchte man vielleicht auch weg von der Position, wo man ist. Ne? Habe ich nur gerade darüber nachgedacht. Aber es ist tatsächlich so, ich habe früher extrem viel gelesen und habe viele Seminare und Workshops besucht in meinem Leben und deswegen erkläre ich zum Beispiel oder erzähle eben Klienten und jeder Klientin, bitte sei kein Seminar-Junkie, ja, weil die meisten, die zu uns kommen, das trifft ja auf dich genauso zu, die sind schon fertig. Ja. Die brauchen nicht jetzt irgendwie noch dieses Magic Missing Link. Die kommen dann immer, wenn ich jetzt dieses Zertifikat habe und diese Ausbildung gemacht habe, dann kommen die Kunden von ganz Alleine, dann klappt auch mit den Kunden und so. Das klappt nie, ja? also, weil wenn es an so einem Missing Link hängt, dann ist irgendwie ein Fehler im System. So, im Laufe des Alters, im Laufe der Bequemlichkeit, im Laufe der mangelnden Live-Angebote mit Corona-bedingten Ausfällen von Live-Seminaren und so, schiebt sich ja das ganze Thema in Richtung virtuell Audio. Und ich bin seit etlichen Jahren, schon lang vor Corona, auf den Audio-Trip gekommen, Einfach weil meine Augen nachgelassen haben und ich es einfach mega bequem finde, zum Beispiel, ich sage es mal, Zeiten, die nicht so produktiv sind, zum Beispiel im Auto, auf dem Weg zu einer Veranstaltung, auf dem Weg zu einem Kunden, auf dem Weg, wo auch immerhin, mir die Stöpsel aufzusetzen und zu hören. Das hat angefangen bei mir mit ganz vielen Hörbüchern, was ich fantastisch fand. Ich sage mal ein Beispiel, wir fahren in Urlaub und meine liebe Frau fährt zwar selber sehr, ambitioniert sportlich, sage ich mal, aber kennt man vielleicht, sie ist keine gute Beifahrerin. Es ja, ist wirklich teilweise ein Abenteuer, Sie erzählt mir dann genau, was genau passiert und wo ich bremsen muss. Und ich denke, hey, ich bin in meinem Leben eine Million Kilometer gefahren, über eine Million. Das kommt daher, weil ich früher Taxi gefahren bin. Daher kommt diese hohe Zahl. Unfallfrei, wohlgemerkt. Ja, aber meine Frau muss mir erklären, wie es funktioniert. Und deswegen setzt sie dann ihre Kopfhörer auf und hört Hörbücher. Und dann denke ich, na okay, Radio geht nicht, weil dann störe ich sie. Also setze ich auch Kopfhörer auf und höre Hörbücher. Fantastisch. Und seit einigen Jahren komme ich immer mehr auf den Podcast-Trip, weil Podcasts sind echt cool. Weil du gesagt hast, außer unserem eigenen, ich höre tatsächlich jeden Samstag, wenn unsere eigene Folge vom Unternehmer Academy Podcast rauskommt, ich höre die Folge an. Guck mal, was wir da alles gesprochen haben, weil es ist ja nicht gescriptet. Wir reden ja einfach wirklich live und es ist echt. Und das, was uns naja, in den Sinn kommt und wir ergänzen uns auch immer gegenseitig. Du gibst ein Stichwort, da fällt mir was dazu ein und umgekehrt genauso. Naja, man merkt es ja und gerade an der Fort- und Weiterbildung. Das ist
0: dann etwas, das ja. fällt dem anderen auf und dann, wir achten ja sowieso ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern sogar mittlerweile ganz schön viel auf die Sprache, dass man halt nicht versehentlich irgendwelche ja falschen Glaubenssätze einfach so mit einbaut in den Alltag.
2: Ganz genau. Und deswegen bin ich ein großer, großer Fan von Hörbüchern und Podcasts und es gibt tatsächlich einige coole Podcasts, die ich höre, wo ich wirklich Fan von bin, weil der Content wirklich toll ist. Es ist ja noch kostenlos. Ich um, weiß nicht, ob sich das vielleicht ändert, wenn der Content besonders wertvoll ist. Momentan auf Sicht ist das tatsächlich, bleibt es wohl so. Ist Thema gerade im Podcast-Bereich tatsächlich auch die Finanzierung, weil viele stellen
0: wirklich, auch wir ja, eine Menge Content bereit und machen jede Woche eine Folge, stecken da viel Arbeit rein. Und mittlerweile bei Apple und auch bei Spotify gibt es ja diese Option, dann Bonus-Inhalte bereitzustellen, die dann auch kostenpflichtig sein können.
2: Ja, und es gibt ja wirklich unterschiedliche Arten von Podcasts, die ich da präferiere und die ich mag. Das sind die, wo wirklich Content rüberkommt im Sinne von Tipps zu, zu einem bestimmten Thema. Da haben wir auch gleich noch ein paar Beispiele, was super ist. Oder eben Interviews mit tollen Leuten, wo auch Content rüberkommt, aber wo man wirklich einen Eindruck bekommt, okay, wie tickt der? Wäre das jemand, den ich anspreche, wenn ich irgendeine Aufgabe zu vergeben habe? Ja, so. Ich habe zum Beispiel mal, da ging es um Social Media ein Interview gehört, fast eine Stunde. und denke ich, oh, okay, derjenige hat Ahnung. Ja. Das kann er und das eher nicht. Das hilft beim Einschätzen. Und ich nutze wirklich diese Zeiten, nicht nur im Auto mittlerweile. Du weißt, wir haben ja unsere zwei Jungs, unsere zwei Hunde, die mich jeden Tag dazu auffordern, mit ihnen Gassi zu gehen. Das ist dann sehr schön, weil es eben auch der Gesundheit zuträglich ist. Und ich höre dabei wirklich Podcasts. Die Hunde mögen das nicht so. Also meine Frau sagt, man merkt, wenn ich Podcasts höre, der Radius der Hunde um mich rum wird einfach größer, ja, weil die Aufmerksamkeit ist natürlich nur so halb bei den Hunden und dann machen die so ein bisschen, was sie wollen, was okay ist, aber ich liebe das. ja. Und die Spaziergänge sind oft viel länger, weil ich das genieße, diese Podcasts zu hören, ja.
0: Ja, und das ist verrückt. Man lernt auch eine Menge dazu. Also deswegen ist es für mich definitiv ein Thema der Weiterbildung. Ich schlage mal einen Podcast jetzt hier gerade vor, den ich regelmäßig höre. Und da werden wir auch ein Stück raussuchen und einfach mal einbauen, dass man einfach mal drei, vier Minuten hört und vielleicht ein Gefühl dafür bekommt. Also es ist eine echt gute Empfehlung ist. Wir beide kennen ihn auch persönlich. Ich mag den Podcast von. Udo Gast sehr, sehr gerne und da gibt ja. es verschiedene Gründe, warum ich den gerne mag. Also erstmal, er hat dieses Thema Verantwortung und Erfolg. Genauer gesagt formuliert, das Erfolg braucht Verantwortung und das ist ein starkes Thema und bei ihm... Ich bin immer überrascht, wie er das macht. Er hat wirklich wahnsinnig gute Gäste und ich höre gerne Gespräche mit erfolgreichen Unternehmern oder auch Unternehmerinnen, weil da kann man so viel rausholen, so in Nebensätzen, wie die irgendetwas gelöst haben, wenn die von großen Problemen erzählen und überhaupt die Philosophie, wie ein großes Unternehmen zum Beispiel geführt wird, das erfolgreich ist. Da kann man wirklich sehr viel lernen und er hat da so Leute wie Dirk Rossmann, Mark Waller drin, Roman Becker hier, der kommt übrigens hier auch aus Mainz mit seinem Fanprinzip, dass das ist, das ist eine ganz spannende Geschichte, wie das funktioniert, wie man Kunden zu Fans macht und da kann man echt so viel mitnehmen. Also Udo Gast ist für mich eine echt Top-Empfehlung.
2: Absolut. Vor allem, das sind ja Interviews mit Top-Leuten, wie du sagst, aber Udo macht das auch klasse. Das sind ja dann Gespräche auf sehr, sehr hohem Niveau. Das ist wirklich ja, sehr beeindruckend, Fällt mir sehr, sehr gut. Sag mal, reicht das denn nicht aus, wenn Kunden zufrieden sind? Wir denken dann immer, na ja, also guck mal, wenn ich jetzt ein Hotel buche beispielsweise, dann schaue ich mir erstmal die Bewertungen an und dann sehe ich, ah, fünf Sterne, ach, die Kunden sind zufrieden. Selten sehe ich, dass die Kunden begeistert sind. Ich vergleiche das mal so ein bisschen mit einer Partnerschaft. Dann, wenn das Oxytocin noch da ist in den Anfängen einer Partnerschaft, dann sind wir begeistert und irgendwann dann gleitet das so ab in eine Zufriedenheit und sagen, naja, das ist okay. Und wie ist das bei den Unternehmen? Was gibt es da überhaupt für Unterschiede bei den ganzen Kategorien?
3: Naja, der Begriff der Kundenbegeisterung, der gefällt uns im Grunde gar nicht so wahnsinnig gut, weil er so ein bisschen suggeriert, es gibt da auf der Skala quasi in der Dimension der Zufriedenheit eine nächste Stufe und das ist die Begeisterung. Das ist aber nicht unser Ansatz. Unser Ansatz sagt, du musst in eine komplett andere Richtung denken. Warum? Weil wir sehen, wir haben ja unglaubliche Datenschätze, also man kann sich vorstellen, dass wir in den 25 Jahren weit über eine Million Kunden befragt haben. Was man sieht, ist, dass die überwältigende Mehrheit der Kunden tatsächlich hochzufrieden ist. Und damit meine ich durchaus die Eins in der Schulnotenskala. Also da gibt es dann keine Stufe mehr, die noch besser wäre. Und trotzdem sind auch diese Kunden, die sagen, hey, ich bin total zufrieden dann am Ende oft nicht loyal. Und wenn wir über das Thema Kunden zu Fans reden, dann geht es hier um eine komplett neue Währung, um eine komplett neue Perspektive aus der Herauswelt auf das Thema drauf gucken. Ja. Wir haben hier letztendlich für uns die Frage gestellt, wie kommt man denn aus diesem Dilemma raus, ja, in dem sich ja offensichtlich viele Unternehmen befinden, denn die Kundenzufriedenheit ist ja durchaus eine relevante Währung. Und wir sagen ja auch nicht, macht deine Kunden unzufrieden. Aber offensichtlich zahlen sich diese enormen Investitionen der Unternehmen in Produktqualität, in Service etc. in dem Maße eben nicht aus, dass die Kunden eben zwar zufrieden werden, aber eben am Ende nicht wertvoll für die Unternehmen. Und das war genau der Punkt, wo wir uns die Frage gestellt haben, gibt es denn Formen von Beziehungen, die über dieses Zufriedenheitsgehen, ja, was sie am Ende beschreibt, Geld gegen Leistung. Ja, Gibt es denn irgendwas, was darüber hinausgeht? Und da haben wir uns eben mehr oder weniger aus einem anekdotischen Erlebnis heraus. Ich habe nämlich mit meinem Buchautorkollegen, der Professor an der Universität in Mainz ist und Publizistik lehrt, nach einem Heimspiel von Mainz 05 in der Kneipe gesessen und habe ihm dieses Thema geschildert. Nämlich, hey, unsere Kunden erklären uns, ihre Kunden werden immer zufrieden, aber sie bekommen nichts zurück. Warum? Weil die Kunden im Grunde keine Differenzierung mehr sehen auf dieser Leistungsebene. Es gibt immer einen zweiten, der kann es genauso gut. Die Produkte gleichen einander wie in all dem anderen. Und da kommt einer rein, so ein echter Mainz 05-Fan. Ja, es war Sommer, der war halt nackt und hatte eben auf dem Arm so ein dickes Mainz 05-Tattoo. Und da haben wir uns angeguckt und haben gesagt, hey, das ist mehr als Zufriedenheit. Der kommt aus der Nummer nicht mehr so leicht raus. Und das war der Startpunkt, zu sagen, hey, lass uns doch mal gucken, weil es gibt einen ganzen Forschungskanon, der sich mit diesem Phänomen des Fans, das wir ja alle kennen, aus dem Sport, aus der Musik etc., können wir denn daraus etwas ableiten, was uns hilft, die Beziehungen zwischen Unternehmen und Kunden auf eine andere Ebene zu heben. Also nicht aus einem zufriedenen begeisterten Kunden zu machen, was suggeriert, ich kann da hinten noch eine Schippe drauflegen. Und genau genommen wollen wir ja genau aus diesem mehr als mehr mantra raus weil es die Unternehmen ja unfassbar viel Geld kostet, immer noch einen draufzusetzen und der Kunde steht trotzdem wieder da und sagt, hey, und dann macht der Kunde nämlich was, dann zieht das Angebot mit dem günstigsten Preisschild. Also ich finde das spannend.
1: Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Bewerben Sie sich jetzt für Ihr kostenloses Expertengespräch.
2: Weiteres Beispiel von meinem? Ja, natürlich, du bist hier. dran. Da bist du jetzt mit dran beteiligt, das weiß ich. Also nicht nur, dass wir den Probanden beide gut kennen, sondern du bist auch aktiv dran beteiligt als wie sagt man, Produzent sozusagen. Was ich auch sehr mag, was in die gleiche Richtung geht mit Interviews, ist der Beraterpodcast, der mich natürlich als Berater, als Mentor fasziniert. Was ist denn ein Berater Beraterpodcast? Ja, und diese Beiträge gefallen mir auch extrem gut.
0: Ja, das ist eine ganz tolle Geschichte. Für mich ist es auch immer lehrreich. Da habe ich ja sogar noch etwas ganz, also ich muss den Hintergrund erzählen. Also das ist ein Podcast, den wir gemeinsam mit Stefan Bronder produzieren, das sind eigentlich zwei Einheiten, der Redner Podcast und der Beraterpodcast. Und ich habe das große Vergnügen, dass ich dort jedes mal, wenn wir produzieren, so tolle Leute kennenlerne, die tolle Themen haben und du kennst mich, ich bin so ein Schwamm. Das heißt, diese zwei Stunden, wenn diese Menschen da sind im Studio, die genieße ich und ich gehe da echt nach so einem Tag mit sechs Stunden Content raus, der in mir ist. Ja? Und, und das sind die Themen Transformation, das ist Vertrieb und man bekommt so viel Einblick und das wird im Beraterpodcast natürlich immer wieder angerissen. Klar, in 30 Minuten oder 20 Minuten kann es nur kompakt sein, aber ich habe ja dann die Option, ich kenne den Menschen, der zu Gast war in dem Podcast und kann selbst noch ein bisschen stöbern. Viele von denen haben dann auch einen eigenen Podcast. Die meisten davon sind ebenfalls sehr wertvoll.
2: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Und das ist auch eben entsprechend hochwertig gemacht. Du bist aber nicht nur Autor, du bist auch Verleger. Und die Idee war jetzt nicht zu sagen, du hast dein eigenes Buch verlegt, sondern da geht es aus darüber hinaus. Zählen uns mal, worum geht es genau, wenn es um das Thema Buchverlegen geht? Also das ist... Eine logische Konsequenz von dem, was ich eben gesagt habe. Ich habe dir ja erzählt, dass ich daran glaube, dass wir mehr Unternehmer in unserer Gesellschaft brauchen. Und in diesem Satz sind zwei Kernwörter drin, nämlich Unternehmer und Gesellschaft. Ich weiß nicht, als du dich selbstständig gemacht hast, kennst du das, dass dein Umfeld sagt, ah, jetzt bist du was Besseres? Auch das habe ich festgestellt, ja. Und dass andere sagen, oh, bleib doch lieber angestellt, genau. das ist doch nichts für dich. Genau. Meine Eltern haben gesagt, ach, das ist doch ein Risiko. Ja, wir wissen heute, egal wo man angestellt ist, ist die, auch ein e Risiko. Die vermeidliche Sicherheit ne? ja, ja. Das des Angestelltenverhältnisses. Es kann sich irgendwas ändern, da muss nur irgendwie eine neue Ausrichtung kommen, neue Geschäftsführer, neue Lieferanten, Dinge, die von außen kommen. Und plötzlich ist es genau eine vermeidliche Sicherheit. So, und wenn ich jetzt sage, was macht unsere Gesellschaft ganz oft? Ich werde heute noch angesprochen, so, wo wir wohnen. die Leute Leute sehen das bei mir auf dem Auto, steht da drauf: göller-mentoring.de, weil das kann also jeder sehen. Die Leute wissen, dass ich Unternehmer bin. Und wie sprechen die mit mir? Ist das schön, wenn du was Besseres bist, wenn du die High Society bist, obwohl es vielleicht gar nicht stimmt, obwohl du das gar nicht sein willst? Das stimmt zum einen gar nicht, aber du wirst auch in eine Schublade gesteckt. Das ein Schublade. Ja, ja, genau. Du bist das, du heißt, bist... das heißt, die Idee ist eben, ich habe ja gesagt, wir brauchen mehr Unternehmer, mehr erfolgreiche Unternehmer, aber die Gesellschaft muss auch bereit sein, Unternehmertum wertzuschätzen, zu akzeptieren, mit einer offenen Haltung gegenüber Unternehmern aufzutreten und nicht die Unternehmer als die Bösen der Gesellschaft darzustellen und vor allen Dingen nicht die Unternehmer, von denen wir jetzt reden, nämlich die, die über 90 Prozent der Steuerlast und der Mitarbeiterlast unserer Gesellschaft tragen, die werden angefeindet und das kann nicht sein. Das heißt, wir müssen etwas tun, um auch diese Gesellschaft bereit zu machen, aufzuklären, fitter zu machen, selbstbewusster zu machen, damit die sagen, hey, ja klar, Unternehmertum in dem Sinne brauchen wir, fördern wir, unterstützen wir.
1: Der Berater-Podcast für Unternehmen, die den idealen Berater für ihre Anforderungen suchen und für Berater, die mit ihrer Expertise Unternehmen nachhaltig voranbringen wollen. Eine gemeinsame Produktion der Redneragentur Bronda und Brönder und Podcast Helfer, eine Marke der All Audio GmbH.
2: Wir wollten ein bisschen Pingpong spielen, weil ich habe auch noch einige Sachen, aber <lacht> ich, hast du noch einen? <lacht> ich habe auch noch einen. Hängt auch wieder ein bisschen mit dir zusammen,
0: weil also ich habe mit diesem Podcast, außer dass meine Firma das Intro gemacht hat, nichts zu tun. Also gehört zu meinem Podcast, ich höre jetzt nicht jede Episode, das gebe ich ganz offen zu, aber ich höre sehr viele Episoden von Journey Success von Claudia Hubrich. Und da habe ich natürlich ja. dann auch einen wunderbaren Podcast gehört mit einem gewissen Mentor Thomas Göller. <lacht> ja. Ich war auch schon zu Gast bei ihr. Sie macht es sehr gut, ist für mich auch eine absolute Top-Beraterin. Und auch das ist ein Podcast, sie führt auch die Interviews sehr gut und auch dort sehr lehrreich.
1: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hupprich. Damit Sie verstehen, warum manche Menschen anscheinend mühelos ihr Ziel erreichen, während andere noch mit mächtigen Stolpersteinen kämpfen. Hier erhalten Sie wichtige Impulse für Ihre erfolgreiche Zukunft.
4: Ein herzliches Hallo und Willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Success Journey. Dem Podcast mit den vielen Impulsen, damit Sie in der Zukunft Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Ist es nicht eine verrückte Zeit momentan? Alles das, was wir gedacht haben, letztes Jahr noch was gültig ist, scheint irgendwie gerade aufgehoben zu sein. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht. Viele von uns fragen sich, gerade vielleicht die Selbstständigen, die jetzt zuhören, äh, schaffe ich das mit dem Business? Wo ist mein Business im Herbst? Die Unternehmen fragen sich das genauso. Wie geht es unseren Kunden? Was machen unsere Zuliefern? Wie gehen wir mit unseren Mitarbeitern um? Und natürlich fragen sich auch die Beschäftigten, ist mein Job noch sicher? Und was passiert eigentlich? Wann ist diese Krise denn endlich vorbei? Und wir finden natürlich heute in dieser Podcast-Episode darauf nicht direkt Antworten, aber worum es doch eigentlich geht, ist vor allen Dingen, dass wir in so einer Zeit, in so einer schnelllebigen, verrückten, herausfordernden Zeit Orientierung brauchen. Und da dachte ich mir heute, wenn es um Orientierung geht, da lade ich entsprechend den Experten für Orientierung ein, einen Menschen, den ich sehr, sehr schätze. Es ist ein Nordlicht, der kommt aus dem wunderschönen Hamburg, äh, ein ganz toller Mensch, den ich schon vor zwei, drei Jahren kennengelernt habe. Wir haben zusammen die Ausbildung zum Professional Speaker bei der German Speakers Association gemacht. Und er spricht nicht nur in Vorträgen, steht er auf den Bühnen, sondern er ist vor allen Dingen auch Führungscoach. Heißt, äh, er hält Seminare, hält Workshops und hat ein ganz tolles neues Buch, geschrieben, was ich jedem auch um, nur wirklich herzlichst an die, ja, ans Herz, wollte ich sagen, legen kann. Lied sich ganz toll, toller Inhalt heißt Zielführend. Unternehmen brauchen, Orientierung, äh, brauchen Führung, Führung braucht Orientierung. Ja, und über Orientierung, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, möchte ich gerne mit Ihnen sprechen. Lieber Jürgen Wulf, schön, dass du heute da bist.
5: Vielen Dank, Claudia. Ich freue mich, dass ich heute zu etwas mehr Orientierung beitragen kann.
4: Da freuen wir uns alle drauf, Jürgen. Ja, Jürgen, ich habe es in der Intro jetzt schon gesagt, also ich denke, Orientierung tut gerade not, egal wo man eigentlich irgendwo steckt, ob man wartet, dass die Schule wieder losgeht oder dass man endlich mit dem Studium beginnen kann. Die Frage, wann Homeschooling in Verbindung mit Homeoffice, das werden sich Eltern fragen, wann man da wieder weiter loslegen kann. Genauso natürlich Führungskräfte fragen, wie, wie mache ich das eigentlich, was brauchen meine Mitarbeiter in Sachen Orientierung momentan auch in diesen Zeiten. Du Du sprichst ja mit sehr vielen Unternehmen, mit sehr vielen Führungskräften auch aktuell. Was bewegt denn da die Leute so am meisten?
5: Also die Grundfeste der Orientierung sind im Moment etwas erschüttert. Also wenn wir über Orientierung reden, dann gibt es ja vier grundsätzliche Fragen, die jeder Mensch geklärt haben möchte. Nämlich, wo stehe ich eigentlich? Wo will ich? Wo muss ich? Wo soll ich denn eigentlich hin? Wie komme ich da hin? ist die Frage nach dem Weg. Und warum soll ich mich auf den Weg machen? Die Frage nach der Motivation. Und wenn wir uns diese vier Fragen ansehen, dann können wir sagen, dass viele Dinge gar nicht mehr geklärt sind. Nämlich schon die erste Frage, wo stehe ich denn überhaupt? Die, der Standpunkt in der Krise ist völlig verändert. Das kann mein gesamtes Geschäftsmodell durcheinander werfen. Und das heißt, ich habe überhaupt kein richtiges Fundament mehr. Ich weiß gar nicht, wo stehe ich denn? Bin ich noch erfolgreich? Werde ich in naher Zukunft noch erfolgreich sein. Und das bedingt ja auch die Krise jetzt gerade, dass wir nicht wissen, wie lange dauert das eigentlich? Sind das zwei Wochen noch? Sind es zwei Monate? Oder beschäftigen wir uns dort noch auf zwei Jahre damit? Was natürlich für Unternehmen dramatische Auswirkungen hat. Und damit verbunden dann auch gleich die Frage, wo will ich denn hin? Weil das Standardziel, die Standardvision, die wir normalerweise im Unternehmen haben, die zieht in vielen Fällen jetzt nicht mehr. Ich brauche eine andere Vision. Ich brauche jetzt eine Krisenversion unserer Vision. Und die dritte Frage, genauso wie komme ich dahin? Der Weg ist völlig unklar. Und der Weg ist auch ja kaum zu planen, weil die Krise so unglaublich dynamisch ist. Das ist die wuka welt in Perfektion, wenn wir das so wollen. Das also ist dermaßen unsicher und komplex derzeit, derzeitig. Und das, was wir machen, kann gut sein oder kann auch noch was Falsches sein. Insofern sind wir dort, auch was den Weg angeht, überhaupt nicht auf sicherem Terrain. Warum soll ich mich auf den Weg machen? Ja gut, es, damit wir die Krise überstehen, das ist, glaube ich, jedem schon klar. Aber wenn der Rest darüber nicht klar ist, dann weiß ich wirklich, dann hab, brauche ich einfach Orientierung. Und da ist meine Empfehlung, sich dann wirklich auf sich selbst zu besinnen, also auf die eigenen Stärken zu besinnen, weil in so Krisen gucken wir immer auf das, was nicht mehr da ist. Also was können wir allen nicht mehr? Wir erreichen unsere Kunden so schwer. Ja, wir die Zulieferer liefern nicht mehr. Die Mitarbeiter müssen auf einmal im Homeoffice arbeiten und sind nicht vor Ort. Also alles Mangelsituationen, also der Blick auf den Mangel, der herrscht derzeit vor. Aber was mir fehlt, ist sozusagen der Blick auf das, was noch da ist. Nämlich die Stärken sind noch da, die Gebäude sind noch da, die Maschinen sind noch da und vielleicht auch die Kreativität ist noch da. Und dafür sind jetzt Führungskräfte wirklich gefordert, also da sind Führungskräfte wirklich gefordert, hier für Orientierung zu sorgen. Und das ist ja so ein Prozess, nämlich der setzt bei den Führungskräften selber zunächst einmal an. Ja, die müssen selber diesen Prozess etwas schneller durchlaufen, mhm. um es dann weiterzugeben an die Mitarbeiter. Und das ist ähm, in dieser schwierigen Lage gerade nicht so einfach, dass wir sagen können: So, das machen wir jetzt für die nächsten sechs Monate. Vielleicht machen wir es für die nächsten sechs Wochen, manchmal auch nur für die nächsten sechs Tage und es gibt sogar Sachen, die machen wir genau sechs Stunden lang und dann müssen wir uns schon wieder neu orientieren,
2: weil sich schon wieder etwas verändert. Claudia macht das ja, auf eine ganz besondere Art und Weise, dass sie einem das Gefühl gibt, dass man wirklich im Mittelpunkt steht. Ja, Sie nimmt sich da sehr zurück, stellt aber tolle Fragen und ja, macht wirklich Spaß. Und in dem Zusammenhang war ich bei einer tollen Frau auch als Interviewpartner in ihrem Podcast. Das ist auch eine Klientin von mir. Wirklich, ich mag diese Frau total. Ich bewundere die Katja Kerschkens, die seit 25 Jahren die Diagnose, wie sie sagt, MS hat. Also, die legt Wert darauf, dass sie eine Diagnose hat und keine Krankheit. Ja, allein das macht es schon mal neugierig, wie sie damit umgeht. Weil war jetzt aktuell im Fernsehen, ist sehr gefragt, ist Künstlerin, ist jetzt zum Rollstuhl. Also, das ist schon relativ. Ja, die Symptome sind relativ stark merkbar. Und sie hat mich in einen Podcast-Folge reingeholt. Ihr Podcast heißt der Mimimi-Mittwoch. Sehr und schön. Hab, ja, mimimi, -Mimimi. Ja, und dann gesagt, Genau. Und dann gesagt, was soll ich da? Ich bin doch gar nicht der Mimimi-Typ. Und er sagt, ja eben deswegen. Sie interviewt dort Menschen, die eben da rausgekommen sind oder, oder eben das erst gar nicht machen. Und das war auch eine spannende Folge. Da ging es ums Abnehmen, ja weil ich ja, der eine andere, wird es mitbekommen haben, doch recht stark abgenommen habe. Und ich habe gesagt, ich will da jetzt kein Thema draus machen, Katja. Das ist eigentlich, ja doch, nee, sag ich, ich will da nicht erklären, wie es geht und was. Das, ist, das können andere viel besser. Das ist auch nicht meine Baustelle. Ich habe es gemacht. Und, ja Aber sie sagt, ich will wissen, warum, was mich da motiviert hat. Ich habe gesagt, das ist ja mega peinlich, weil das ist ja nicht der Arztbesuch, der gesagt hat, wenn du so weiter machst du mit dem drohenden Zeigefinger. Es war auch nicht meine Frau, die gesagt hat, du mach doch mal, wir wollen doch wandern in den Alpen und so und es war natürlich alles unmöglich. Sondern am Ende des Tages war es was ganz Profanes, was ich nicht verrate an der Stelle, um ein bisschen neugierig zu machen, ob den Podcast von Katja, Katja Kerschkens sehr zu empfehlen, Mimimi Mittwoch.
4: Ja, sagen wir mal so, die Ärzte haben dir schon ziemlich klare Ansagen gemacht, worauf das hinauslaufen könnte, wenn du das nicht machst.
2: Um nochmal ein bisschen deutlicher zu werden, ich habe tatsächlich Stand heute innerhalb eines Jahres 55 Kilo abgenommen. Wow. Ja, wo ich auch mega happy bin. Mhm. Ja, die Frage war halt, warum hast du das gemacht? Das war ja so auch, dass die Leute fragen immer so ganz vorsichtig, warum. Weil oftmals wird dann, ja, vielleicht ist derjenige auch krank und darf man so fragen. Also ich, ich, mhm. ich habe auch Leute kennengelernt, äh, zum Beispiel im Urlaub. Da weiß ich, die, er kam die müssten mich eigentlich kennen und haben aber nichts gesagt. Alle, die uns kennen, weil wir in dem Hotel fahren wir jedes Jahr mindestens zweimal hin, das ist ein schönes Hundehotel mhm. in Österreich, und die kennen uns seit, seit Jahren. Ja? Und keiner hat was gesagt. Und meine Frau hat gemeint, vielleicht denken die, ich hätte einen neuen. Aber so anders sehe ich mir auch wieder nicht aus. Aber das ist mir dann hinterher gekommen. Die sind da einfach trainiert, weil ähm, es könnte ja sein, dass ich tatsächlich krank gewesen wäre mhm. und deswegen so stark abgenommen habe. Und deswegen haben die auf Höflichkeit nicht gefragt. Das war in dem anderen Umfeld bei der GSA ein bisschen anders. Äh, die waren auch höflich und nett, aber die haben auch teilweise sehr direkt gefragt, was okay ist, ja. Also, mhm. äh, freundlich und wertschätzend und, und auch nicht so überfallartig. So, darf ich fragen? Hoffentlich nicht krank oder so. Nein, das ist nicht krank, freiwillig, ähm, alles gut. Mhm. Ja. Und, ähm, ja, was du gesagt hast mit den, mit, mit den Ärzten, natürlich haben wir das die Ärzte gesagt, ja. Äh, Logisch, man kann sich jeder ausrechnen, wenn ich jetzt immer noch, äh, sagen wir mal, eine normale, gute Figur habe und nicht dünn bin, ähm, laut BMI sogar immer noch so hart an der Grenze zwischen normal und Übergewicht. ja Meine Frau sagt mhm. immer, der BMI-Rechner funktioniert nicht, an der ist nichts mhm. mehr dran. Also das ist jetzt nicht mega dünn oder sowas, sondern ja, äh, schon okay. Dann kann man sich vorstellen, wenn da 55 Kilo drauf sind, dass dann natürlich die Ärzte sagen, äh, Bluthochdruck und ich muss doch Medikamente nehmen äh, gegen meinen hohen Blutdruck. Ähm, und dann hat er irgendwas erzählt, so die Blutwerte mit ähm, äh, Altersdiabetes und, und mhm. was da so alles Mögliche kommen kann. Ich höre da immer nur mit halbem Ohr oder gar nicht zu. Du kennst das ja, man hat da eine <lacht> positive Verweigerungshaltung. Ja? Ähm, natürlich haben die das erzählt, ja, aber das war am Ende des Tages überhaupt nicht der Grund. Ja.
4: Der zweite Grund, der hätte es sein können,
0: das war eine Frau. Okay, dann bin ich wieder dran. Ich habe noch, genau. das ist so ein Thema, das verfolgt mich immer so ein bisschen. Ich meine, wir haben ja auch schon mal hier über das Scheitern gesprochen und es gibt einen interessanten Podcast von Stefan Hund. Der ist Pfarrer und ist aber gerade so dabei oder ich weiß nicht, mittlerweile ist er wahrscheinlich schon aus dem Kirchenbetrieb raus und podcastet sehr viel. Und er hat einen Podcast, der heißt Stunde Null und in dieser Stunde Null spricht er mit Menschen, die ein Erlebnis hatten und mit diesem Erlebnis war es klar, so geht es nicht weiter. Und diese Situation kennt jeder, der selbstständig ist. Es gibt mal den Moment, wo man sagt, Mist, es geht jetzt hier so nicht weiter und ich muss irgendwas machen. Und da gibt es schöne Beispiele im Stunde Null Talk, so heißt das bei ihm von Stefan Hund. Kann ich nur empfehlen, wer ein bisschen stöbert, findet auch meine Geschichte.
6: <lacht> eine neue Folge von Stunde Null Talk und ich freue mich ganz besonders, eine wirkliche Powerfrau heute im Studio zu haben, Yvonne de Barck. Liebe Yvonne, herzlich willkommen.
7: <lacht> Dankeschön, Stefan. Ich freue mich sehr. Ich habe äh, viele Folgen schon gehört und ich bin gespannt, welche Fragen du mir stellst. <lacht> ja, wenn ich auf deiner Homepage ein bisschen kipitze, dann hast du
6: ja gesagt, auf deiner Homepage, du hast so zwei Seiten. Da ist die öffentliche äh, Yvonne und da ist die private Yvonne. Jetzt frage ich einfach erstmal nach der privaten Yvonne. Was macht Yvonne, wenn sie nicht arbeitet?
7: Ich würde mal annehmen, dass ganz, ganz viele deiner Interviewpartner sagen, ich arbeite nicht, ich, ich mache nur das, was mir Spaß macht. Weil, weil wer einmal so eine Stunde Null erlebt hat und einmal äh, so eine Veränderung erlebt hat, der, der weiß es zu schätzen, der weiß es, der weiß sein Leben zu schätzen. Und der arbeitet nicht mehr, der hat sich entschieden, der weiß, dass er die Wahl hat.
6: Dem kann ich nichts hinzufügen.
7: Also, <lacht> okay, Ende. War schön mit euch.
6: <lacht> ja, was möchte ich heute haben wollen, um dein Kunde zu werden? Was ist heute dein Business?
7: Heute bringe ich Menschen bei, wie sie so wirken können, wie sie wirken wollen. Die meisten wollen souverän auftreten ähm, und denen helfe ich dann, souverän aufzutreten, auch wenn sie sich gerade nicht so fühlen. Da gibt es ja auch so, so ein paar Möglichkeiten. Ich gebe... Präsentationstrainings, ich helfe Menschen vor der Kamera aufzutreten, entweder vor der Webcam im Moment, sehr, sehr, sehr viel, wie man da. Also ich sage immer, wenn du jetzt nicht den Standard setzt, dass du hohe Preise verlangen kannst, dann lass es bleiben. Also jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Wer jetzt ein gutes Bild hat und weiß, wie er sich vor der Kamera Benehmen muss, wie er auftreten muss, ähm, der der muss später noch sehr, sehr viel mehr Gas geben. Und da helfe ich, da unterstütze ich. gibt's gibt es auch einen Online-Kurs von mir und es äh, wird noch einen weiteren geben, weil das ist gerade, das ist gerade ganz, ganz, ganz heiß begehrt, weil wir sind halt nun mal jetzt darauf angewiesen, vor der Kamera zu sein. Und ich habe 28 Jahre vor der Kamera und hinter der Kamera verbracht. Ähm, ich, ja, ich glaube schon, dass ich da so ein paar Tipps habe für die Leute. Und äh, wenn die Präsenztrainings wieder anfangen, da mache ich das Gleiche. Es ist verpackt als Präsentationsseminar. Ich arbeite viel mit Kamera auch da. Und das Schöne ist, dass wir dann später in ein 1, 1, 1 zu 1 Coaching gehen und uns dann zusammen nochmal anschauen, wie der Protagonist, also der Teilnehmer, vor der Kamera bei bestimmten Übungen war. Und das Schönste daran ist, und das ist auch für mich am befriedigendste ist, dass der Teilnehmer immer, also nur nur einmal, von den vielen, vielen Malen hat einer nicht das gesagt, nämlich das Schönste ist, dass sie sagen, boah, so schlimm bin ich ja gar nicht. <lacht> also, man ja, mal,
6: ähm, bei mir ist es ja auch nun jetzt viele, viele Jahre her, ähm, als Pfarrer hat man am Anfang auch eine Videoaufzeichnung des eigenen Predigtverhaltens. Mhm. Ich muss sagen für mich war das eine interessante Erfahrung, ja. was für dich damals das erste Mal so vor der Kamera zu stehen. Welche Erfahrung hast du da für dich mitgenommen?
7: Oh, das ist schon so lange her, da war ich ja 18, 19, 20, irgendwie sowas. Das ist schon so lange her, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich weiß nur, also die, die meisten sagen, ich fühle mich da nicht wohl, wenn ich mich selber in der Kamera sehe. Das Problem ist, und das können wir nicht beeinflussen, entweder die Kamera liebt einen oder sie liebt einen nicht. Man kennt ja den Ausdruck, äh, oh, du bist aber Fotogen. Und genau das Gleiche gibt es für die laufenden Bilder auch. Telegen sagt man da. Es kann sein, dass dir jemand gegenübersteht und der haut dich um und du findest ihn charismatisch und äh, verbringst super gerne viel Zeit mit der Person. Und äh, dann siehst du Videoaufnahmen, siehst du einmal irgendwie vor der Kamera und denkst, na, das ist aber nicht der, den ich kennengelernt habe. Also das hat aber nichts mit dem Menschen zu tun, sondern das hat mit der Kamera zu tun. Glücklicherweise, aus meiner Erfahrung, es gibt nur ganz wenige, die nicht telegen sind. Und das ist das Schöne dran. Aber daran kann man auch arbeiten, so ein bisschen so ein bisschen Charisma kann man ja sich schon erschummeln vor der Kamera. <lacht> also man, wenn ich vor der Kamera bin und mich selber sehe als Schauspielerin, dann später, ich habe lange mich geweigert, mich selber anzuschauen, ich wollte das einfach nicht sehen, ähm, man erinnert sich immer sofort daran, was man gedacht hat in dem Moment. Man erinnert sich sofort in der Szene dran, so oh Gott, ich weiß noch, die musste ich 27 Mal wiederholen, bis es funktioniert hat. Oder du denkst, ah ja, mh, ja, da äh, war doch dieser eine mh, aus der Requisite, der hatte sich doch da den Finger gebrochen an dem Tag. Also man erinnert sich komischerweise an alles Mögliche, nur nicht an den Inhalt. Das ist wie 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 ausradiert. Oder wie viel Mühe man hatte, den Text zu lernen oder so solche, solche Äußerlichkeiten, daran erinnert man sich. Ja, und man denkt auch immer, glaub ich mir das jetzt? Und als Schauspieler, wenn man richtig Vollgas gibt und du denkst, du gibst jetzt alles und das war aber jetzt echt überzeugend und ich habe richtig geheult und freust dich dann, dass alles funktioniert hat. Und dann sagt der Regisseur, na, das war nix. Das, äh, das war viel zu viel, du hast viel zu viel drauf gedrückt. So, und dann reduzierst du in der Schauspieler, also dann reduzierst du in der Szene, äh, lässt keine Tränen kullern, denkst das nur, lässt die Augen sprechen und dann sagt der Regisseur: Boah, super, oh, das war jetzt super, das nehmen wir. <lacht> ja, und das ist, äh, man kann das nicht so gut äh, kontrollieren, ob es bei den anderen gut ankommt oder nicht.
6: Mm. Jetzt gucken wir einfach mal auf deine Stunden Null. Du sagtest vorhin, Otto Walkes hat dich entdeckt. Was hast du eigentlich zu diesem Zeitpunkt gemacht, als, wie war das damals, als Otto Walkes dich entdeckt hat?
7: Ähm, ich habe, also mal, ich versuche mal eine ganz lange Geschichte ganz kurz zu erzählen, aber die ist, die ist echt ganz spannend, weil ich habe die Geschichte noch nie von jemand anders gehört. Ähm, <lacht> da sind so viele Zufälle zueinander gekommen. Die gibt's nicht. <lacht> Also, meine Mutter hat mich damals an. Wir sind ja unter uns, ne? Ich kann ja jetzt aus dem Nähkästchen genau. plaudern und hört ja keiner zu.
6: Nein.
7: Nein. Meine Mutter hat mich damals, als ich 18 war, angemeldet für einen Misswettbewerb, einen Schönheitswettbewerb, mhm. eine Misswahl. Und ich habe da mitgemacht, weil da gab es irgendwie ein Wochenende in Paris zu gewinnen. Und da habe ich mitgemacht. Und das habe ich tatsächlich gewonnen. So. Und. Dann hat meine Mutter mich nochmal angemeldet und das habe ich dann auch gewonnen. Und dann habe ich nochmal mitgemacht und dann habe ich nochmal gewonnen. Und so bin, sind andere Menschen auf mich aufmerksam geworden, die dann mich wieder woanders hingebracht haben. Und so bin ich plötzlich dazu gekommen, dass ich jemandem helfen musste aus dem Fernsehen, den ich da auch kennengelernt hatte. Dem habe ich geholfen bei der Betreuung von Promis. Bei einem Riesen-Event von RTL war das, glaube ich, damals. Da war Thomas Gottschall, Günter Jauch. Günter Jauch ist übrigens der Einzige im deutschen Fernsehen, der sich von allen sitzen lässt. Ne? Ich saß mit dem auf der Bank, habe mit dem noch gesoffen bei der Aftershow-Party und ich immer, ey, Günther und er, ähm, mir wäre Herr Jauch schon lieber. Ich so, okay, stell dich nicht so an. Da hatte ich schon einen Sitzen, ne? aber der, ja. der ist nicht davon abgewichen, das ist einfach Herr Jauch. So. So. Ja, genau. Und auf dieser Party, wo ich mich da um, die, um die Gäste gekümmert habe, ich musste dafür Sorge tragen, dass sie vom Hotelzimmer auf die Bühne kommen und dass alles in Ordnung ist, dass keiner verloren geht. Weil Mhm. Promis haben es ja schon mal gern an sich, dass sie dann plötzlich nach rechts oder links gehen oder von Fans aufgehalten werden. Und genau. das war meine Aufgabe, dass äh, die da auf die Bühne kommen. Und dann auf der Aftershow-Party habe ich mich mit Otto Walkes äh, zusammengestellt, weil wir so viel gelacht haben zusammen. Es war einfach war lustig, haben uns da kennengelernt. Und dann kam ein kleiner älterer Mann äh, auf uns zu und sagt, aha, wer bist denn du? Was machst denn du? Und schaut mich an. Und äh, der Otto stößt mir seinen seinen Arm in die Seite und sagt, sag, du bist Schauspielerin. Und ich wusste ja nicht, was ich sagen sollte. Ich so, äh, ich bin Schauspielerin. Und zwei Wochen später war ich dann ähm, beim Kennenlernen des Regisseurs von einem Kinofilm, der in Spanien gedreht wurde. Und das waren die Filmsöhne von Bud Spencer und Terence Hill. Mhm. und äh, wir waren dann bei Bud in seiner in seinem Haus und haben äh, am großen Tisch gegessen Der Regisseur Produzent Spencer sa saß genau neben mir das war so das war so unfassbar ich weiß nicht wer von deinen Hörern also wer von euch jetzt noch Spencer kennt aber ja. aber die die ihn kennen ich saß neben ihm ihm ich hab, ich hab ihm ich würde sagen ja ich habe ihm in die Augen geschaut aber naja, hat ja immer so Schlitze, ne? Also hat, hat ja, ja, wenn er schaut, so wer sich erinnert. Ach, das war, ich glaube, so die coolste Erfahrung in der ganzen, in meiner ganzen Schauspielkarriere. Ja. ja, und so ging's los. Das war die Stunde null Ganz mit. Viele sagen, ich muss mal
2: gucken, wie viele mir da ausbreiten, aber eine Geschichte, ich weiß gar nicht, ob man die jetzt hier so erzählen darf. Wir entscheiden es anschließend gemeinsam und wenn es nicht passt, schneidest du es einfach raus. Ich habe tatsächlich, und das ist auch der Anlass für diese Folge, ich habe ein Erlebnis gehabt, wo man sagen könnte, es ist ein Erlebnis der dritten Art. Ich erzähle einfach mal, was es war, versuche dabei unkommentiert zu bleiben, um jedem das zu nehmen, wie er es nehmen will. Also, es gibt einen Menschen, der heißt Tim Gellhausen und der macht einen tollen Podcast, timgellhausen.de, slash podcast, da findet man den. Und Tim ist Copywriter. Das heißt, jemand, der Werbetexte macht. Also Copywriting, das ist der englische Begriff für für Werbetexte. Und das macht er wirklich gut. Wir haben auch schon einige Projekte gemeinsam gemacht, wo er mich unterstützt hat. Es gibt eine Akademie von ihm, die man kaufen kann, sehr zu empfehlen. So Und er hat eben einen Podcast, den ich höre. Und da ist er sehr, sehr fleißig und macht ihn schon sehr lange. Gibt über 300 Folgen in diesem Podcast. Und ich höre ja viele Sachen, deswegen bin ich nicht auf dem aktuellen Stand und bin ungefähr bei Folge 100, 120 oder so, von 300. Höre aber immer wieder. Und ich bin spazieren gegangen und er hat ein neues Intro gemacht. so Und dieses Intro, das habe ich dir übrigens auch zugeschickt und habe gesagt, brauchen wir auch sowas für unseren Podcast. Und da gab es auch eine Diskussion, praktisch eine Unterhaltung, wo wir gesagt haben, ja, das ist gut, das ist weniger gut, haben wir doch und so. Und irgendwie ist mir durch den Kopf gegangen, während ich die neueste Folge von ihm gehört habe, wieder mit diesem Intro wo ich denke, ja, okay, mittlerweile hätte ich auch ein paar Dinge, die ich anders mache. Zum Beispiel sagt er immer, hier ist Tim, ich bin Copywriter und so weiter, wo ich denke, ich würde den vollen Namen sagen in diesem Podcast, weil es trägt ja zur Markenbildung da. Natürlich ist er mit seinen Zuhörern per Du und sagt, ich bin Tim, ja, prima, aber gerade in diesem Intro hätte ich den vollen Namen gesagt. Und während ich so drüber nachdenke, denke ich, jetzt bin ich doch mal gespannt, ob er in seinem neuesten Podcast, in der neuesten Folge, auch noch dieses Intro verwendet. Und aus irgendeinem Grund klicke ich auf die neueste Folge, die ein Tag vorher rausgekommen ist und höre da rein. Das Intro hat sich ein bisschen geändert, aber irgendwann redet er von mir. Ich höre meinen Namen. Also, wie cool ist das denn? Jetzt frage ich dich, wie geht sowas? Ja? Was hat mich da geritten, dass ich von 300 Folgen nicht auf die Idee kam, irgendwie die Reihenfolge zu ändern und dann auf eine Idee kommen, und denke, jetzt musste du mal die Neueste hören, ob er das Intro geändert hat. Und ausgerechnet in der Folge redet er von mir, empfiehlt meine Internetseite, weil er ging es darum, in dem Beispiel, dass er sagt, eben, es gibt ganz, ganz viele Internetseiten, erzähle ich ja auch immer, da steht in der H1, also in der wichtigsten Überschrift, herzlich willkommen und in der H2, schön, dass Sie meine Webseite Webseite besuchen. Ne? Und dann sagt er, es kann man eben auch anders machen. Und ein tolles Beispiel ist von Thomas Göller auf seiner Seite göllermentoring.de und wir hören gleich einen Ausschnitt, wo er das erzählt. Und das ist natürlich fantastisch. Und deswegen ist auch ein Tipp von mir, sein Podcast zum Thema Copywriting ist wirklich, wirklich toll, weil er eben nicht dieses Lautsprecherische hat, dieses Pushen, diese Überschriften wie, ich gab dem Arbeitslosen 100 Euro, es war unfassbar, was dann passierte. Das sind natürlich Headlines, die machen neugierig. Aber will das jemand hören? Ist das das Niveau, auf dem wir arbeiten wollen? Und genau das macht er nicht und zeigt eben Alternativen. Deswegen ein sehr zu empfehlender Podcast. Ja, und auch die neueste Folge, auch eben gut. Ich lasse es jedem selbst bei der Bewertung, welches Universum da die Hand im Spiel hatte, dass ich das an diesem Tag, einen Tag nachdem es veröffentlicht wurde, da reingehört hatte. Also einen Tag vorher hätte ich eine Folge gehört. Da hätte ich auch gewusst, ist das Intro neu oder nicht. Aber da wäre ich nicht erwähnt worden.
8: Ich gebe dir jetzt noch ein gutes Beispiel, denn ich habe ein sehr schönes Kontrabeispiel ähm, zu, schön, dass sie hier sind und zwar den Thomas Göller. Der Thomas, könnt, kannst du gerne einmal googeln, Thomas Göller von göller-mentoring.de. Wenn du bei ihm auf die Webseite gehst, das mache ich sogar jetzt gerade mal, dann steht da folgendes. Erstmal Stellen Sie sich vor. Und dann eine Bullet-Point-Liste. Sie sind als Experte optimal positioniert. Sie haben eine hohe Reichweite in Ihrer Zielgruppe. Sie finden automatisch begeisterte Wunschkunden. Ihre Auftragsbücher sind endlich prall gefüllt. Sie erzielen wertschätzende Honorare und optimale Preise. Und dann geht es noch weiter. Er noch ein, zwei weitere Punkte. Wie das geht, erfahren Sie auf dieser Webseite. Siehst du da den Unterschied zu Herzlich Willkommen, schön, dass Sie da sind. Bei diesem Beispiel, das ich hier gerade genannt habe, da ist der Kunde im Mittelpunkt und wenn du dich mit diesen Bullet Points identifizieren kannst und dir denkst, ja das wäre schon gut, wenn ich optimale Reichweite hätte, wenn ich höhere Honorare abzurufen könnte und dann steht da, wie das funktioniert, wie du das erfahren kannst, wie what's in it for me, hat er ganz klar beantwortet, das erfährst du auf dieser Webseite, wenn da steht, herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind, ich bin und seit 20 Jahren und ich habe diese Zertifikate, langweilig. Aber wenn der Kunde in dem Mittelpunkt steht, in deiner Headline, auf deiner Homepage, dann entsteht Interesse. Dann scrollen die Leute mal weiter und denken sich, okay, ja, das will ich haben. Was bietet er mir denn an? Also ein viel besseres Beispiel. Stellen Sie sich vor und dann fünf Bullet Points mit Ereignissen, Ergebnissen, die du für deine Kunden äh, erreichen kannst, und dann sagst du, das finde ich die auf dieser Webseite viel überzeugender, viel besser. Schreib das oben auf deine Runde. er hat mich nicht
2: informiert, hat mir keine E-Mail geschrieben oder Nachricht geschickt oder so. Das war wirklich... Genauso machen
0: wir es ja auch. Wir informieren ja auch keinen jetzt darüber, dass wir hier <lacht> diverse Podcasts vorstellen,
2: sondern wir machen es einfach. Ja, genau. Ja, Zufall ist das, was einem zufällt. Und wir haben ja schon mal drüber gesprochen, eine schöne Geschichte, wo zwei Jungs, die einen tollen Podcast haben, der auch von dir produziert wird, eben, das haben wir ja eine einer der letzten Folgen besprochen, die über ein bestimmtes Produkt, glaube ich, von Fanny war das, gesprochen haben. Und Fanny hat gemerkt, dass die Verkäufe nach oben gehen und konnten es gar nicht zuordnen, weil sie gar keine Werbung gemacht haben und kein Marketing und haben dann tatsächlich diesen Podcast gefunden und haben sich da engagiert. Ja. Und ich bin mal gespannt, ob die Menschen, die wir jetzt hier namentlich erwähnt haben, also Udo Gast, Katja Kerschkens, Stefan Bronter mit seinem Berater und Speaker-Podcast, Tim Gellhausen, ob die das merken ja, an den Zugriffen. Ich hoffe mal.
0: Genau, das ist unser Experiment, was wir heute mit dieser Folge auch vorhaben. Und du hast gerade noch etwas gesagt, das möchte ich hier, wenn wir zum Ende kommen, noch mal aufnehmen. Du hast gerade so das Begrifflichkeit-Universum mit reingebracht und man könnte jetzt ja schlicht sagen, wie dämlich ist es denn, dass Menschen, die einen eigenen Podcast haben und wollen, dass der gehört wird, andere Podcasts empfehlen. Und da kommt dieses für mich, dieses Universelle in sofort hoch, wo ich sage, ich bin fest davon überzeugt, wenn wir Sachen, die wir gut finden, empfehlen und ja, das mag sein, dass vielleicht jemand sagt, uh, mir gefällt dieser Podcast besser. In der Gesamtheit, glaube ich, fällt es auf uns wieder auch zurück, dass wir mit unserem Podcast dadurch trotzdem erfolgreicher werden, obwohl vielleicht auch jemand zu einem anderen wechselt.
2: Naja, es ist ja kein Wechseln. Das ist ja, das ist ja keine exklusive Geschichte. Also ich glaube, ja. es gibt es überhaupt jemanden, der nur einen einzigen Podcast hört? Aber die ja. Zeit ist limitiert, ja. Die Zeit ist limitiert. In dieser Zeit kann er nur einen hören, aber ich brauche dann, wenn ich drei Folgen von Tim gehört habe, denke ich, ja, prima, cool, aber jetzt möchte ich wieder was von jemand anders hören und es gibt ja noch viel mehr. Ich höre dann den GSA-Podcast oder den VGSD-Podcast, den Verband Hunde und Selbstständige, wo auch immer wieder coole Folgen drin sind. Ich mir dann die Überschriften an, höre die nicht von Anfang bis Ende, sondern schau mir Folgen an, die eine spannende Überschrift haben. Also da gibt es eine ganze Reihe. Es gibt da ja kein exklusives Hören. Insofern denke ich, ja, ich hoffe, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen alle unsere Folgen hören. Aber ich glaube nicht, dass es Sinn macht, nur unsere Folgen zu hören. Ich glaube, dass man sich da durchaus ein breites Spektrum anschauen kann. Und wir haben ja so ein paar Beispiele gebracht. Und es gibt sicherlich noch ganz, ganz viele andere Tolle Podcasts, die wirklich empfehlenswert sind und vielleicht, es gibt ja auch sowas wie Kommentare und ähnliche Funktionen und vielleicht kriegen wir tolle Empfehlungen von unseren Zuhörern und unseren Zuhörerinnen, die wir auch beim nächsten Mal mal besprechen können. Wie uns das gefällt, was wir vielleicht besser machen würden, was wir für Empfehlungen haben. Zum Beispiel habe ich das Tim tatsächlich mal geschrieben, ich habe ihm gesagt du Tim, ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn du deinen vollen Namen sagst, weil wenn ich das empfehle und immer nur Tim höre und dich nicht persönlich kenne und mich einer fragt, ich sag mal, kennst du einen Copywriter? Und er sagt, ja, da gibt es einen, der heißt Tim, keine ja, Ahnung. Jetzt
0: such, mal, jetzt such mal bei Google. Ja, genau. <lacht> Kann ja,
2: funktionieren, ist, muss aber nicht. Das ist das, was ich meine. Ja, so. Und deswegen, genauso wie du sagst, ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt mal eine Folge gemacht haben, wo wir wirklich andere bespielen. Und wir sind mal gespannt, ob die das in ihren Statistiken merken. Ansonsten? Aus dem Schweigen schließe ich, mit dem Ping-Pong könnten wir noch ewig weitermachen, aber es soll mal gut sein. Und deswegen beim Hören und vor allen Dingen aber auch beim Überlegen, einen eigenen Podcast zu machen, weil das ist wirklich sehr, sehr toll das ist. Eines der Marketinginstrumente, die wirklich. Zukunft haben, die jetzt schon sehr stark sind, die absolut Zukunft haben. Und beim Kreieren eines eigenen erfolgreichen Podcasts wünsche ich, bleiben Sie mutig.
1: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt?